0: hallo und herzlich willkommen in meiner Welt. Ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Diese Folge ist dazu da, um Fragen zu beantworten. Ganz allgemeine Fragen wie, was ist Physiotherapie? Wann kann ich einen Physiotherapeuten konsultieren und wie ist das Prozedere rundherum? Also wenn du jemanden kennst, der sich schon länger fragt, ob seine Beschwerden eventuell physiotherapeutisch behandelt werden können oder du dich auch dafür interessierst, wie die Ausbildung abläuft und welche Fachbereiche wir abdecken, dann bist du hier genau richtig und ich freue mich sehr, wenn du das auch teilst, damit möglichst viele Menschen Zugang zu diesen Informationen haben und ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Folge und freue mich auf dich. Bis gleich. Ja, also vorab ganz allgemein möchte ich gerne erzählen, wie das in Österreich auch, also wie die gesetzlichen Rahmenbedingungen in Österreich sind. Und zwar ist es so, dass man grundsätzlich zu einem Physiotherapeuten direkt gehen kann, wenn es um Gesundheitsförderung oder Prävention geht, geht oder auch um Arbeitsplatzberatung zum Beispiel, also Ergonomie am Arbeitsplatz. Ansonsten, wenn Beschwerden vorhanden sind, ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass es eine ärztliche Verordnung gibt. Und diese ist, wenn man einen Teil von den Krankenkassen zurückbekommen möchte, auch bewilligungspflichtig. Im Moment ist die Bewilligungspflicht bei einigen Krankenkassen aufgrund der Corona-Situation einfach ausgenommen, aber dem kann, das kann sich jederzeit verändern und deswegen ist es günstig, wenn du bei deiner Krankenversicherung nachfragst, ob eine Bewilligung notwendig ist, damit du auch, wenn du zu einem Wahlphysiotherapeuten gehst, du einen Teilbetrag zurückerstattet bekommst. Seit diesem Jahr gibt es außerdem zusätzliche Kassenplätze für Physiotherapeuten. Die Kassenplätze bedeuten, dass ein Physiotherapeut einen Vertrag mit der Krankenkasse hat und somit auch direkt mit der Krankenkasse abrechnet. Anders als bei den Wahltherapeuten, die du direkt bezahlst. Bei manchen ist Barzahlung oder Überweisung möglich und ansonsten ist es eine Vereinbarung, die du mit deinem Physiotherapeuten triffst. Jetzt möchte ich gern auch kurz ähm, darauf eingehen, dass ich in meiner Podcast-Folge das Gendern einfach weglassen, weil es viel angenehmer ist beim Zuhören, wenn man nicht immer Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen sagt. Und deswegen, es sind bitte immer beide Geschlechter gemeint, also sowohl wenn ich von Physiotherapeuten spreche, als auch von Patienten. Ja, und wenn du jetzt eben Beschwerden hast und zum Physiotherapeuten gehen möchtest, dann ist es eben notwendig, dass du... Von deinem Facharzt oder auch von deinem praktischen Arzt, Hausarzt eine Verordnung mitbringst und auf der ist meistens notiert die Diagnose, also warum du zur Physiotherapie kommst, und äh, die Dauer ist vorgeschrieben. Es kann im Rahmen der Bewilligung sein, dass die Krankenkasse nicht den, die volle Zeit bewilligt, das heißt, es steht vielleicht drauf, 45 Minuten. Einzelphysiotherapie oder auch der Begriff Heilgymnastik wird noch immer verwendet und 15 Minuten Heilmassage, das wird dann in einem Gesamtpaket durchgeführt und es kann aber sein, dass deine Krankenkasse zum Beispiel sagt, ja wir bezuschussen aber nur insgesamt 45 Minuten statt 60 Minuten und es ist möglich, dass du dann trotzdem 60 Minuten Behandlung bekommst beziehungsweise in den meisten Fällen ist es so, dass die Behandlungszeit 50 Minuten beträgt, weil die Physiotherapeuten sind dazu verpflichtet, zu dokumentieren, also einerseits Rahmenbedingungen wie Zielvereinbarungen, aber eben auch, was in den Einheiten durchgeführt wird, sprich, welche Maßnahmen werden getroffen, hat sich etwas schon verändert, verbessert, gab es irgendwelche besonderen Vorkommnisse und daher sind bei einer Stunde meistens 10 Minuten Dokumentationszeit und bei einer Dreiviertelstunde werden meistens 5 Minuten dafür berechnet. Die Physiotherapie selbst, ich möchte gerne ein bisschen was zur Ausbildung auch erzählen. In Österreich ist es so, dass die Ausbildung jetzt aktuell an Fachhochschulen stattfindet, das war nicht immer so. Früher hat die Physiotherapie, Ausbildung auf Akademien, meistens in den Krankenhäusern stattgefunden. Und heute ist es so, dass die theoretischen und auch praktischen Inhalte auf der Fachhochschule vermittelt werden. Und dann gibt es ähm, Praktika in den verschiedenen Krankenhäusern, auf den verschiedenen Stationen. Und dort kann man dann am Patienten direkt auch Erfahrungen machen und mit Erfahrenen Physiotherapeuten zusammenarbeiten und hier auch das Dokumentieren üben, das Untersuchen üben und auch das Behandeln natürlich. Die Grundausbildung zum Physiotherapeuten ist sehr umfangreich. Wir sind in eigentlich fast allen medizinischen Fachbereichen vertreten, also es ist nicht so, dass wir nur in orthopädischen oder nach traumatischen Ereignissen oder für die Sportmedizin da sind, sondern die Handlungsfelder sind sehr, sehr vielseitig. Die bekanntesten Handlungsfelder sind natürlich der Bewegungsapparat, also wenn du muskuläre Dysbalancen hast, wenn es Gelenkschmerzen gibt, also in der Orthopädie, wo es viel auch um Ergonomie, um Haltung und Beweglichkeit geht. Wir sehen aber auch in der Traumatologie, natürlich vertreten in der Rehabilitation nach Unfällen oder nach Verletzungen. Insofern einerseits natürlich im Akutkrankenhaus, also wenn man stationär aufgenommen ist, oder im niedergelassenen Bereich oder aber auch in Rehabilitationsanstalten. Weitere Handlungsfelder von Physiotherapeuten sind auch in der inneren Medizin oder auch auf der internen, wo es um Pulmologie, also zum Beispiel die Lunge geht, um Gefäßerkrankungen, die dann zum Beispiel zu Einschränkungen der Gehstrecke führen können. Aber auch Diabetes, Bluthochdruck und so weiter werden mit physiotherapeutischen Maßnahmen beeinflusst. Die Mobilisation ist grundsätzlich nach Operationen, im Spital schon direkt verfügbar, also nicht nur Gelenksoperationen oder Wirbelsäulenoperationen, sondern eben auch nach Darmoperationen zum Beispiel ist die Erstmobilisation manchmal durch Krankenschwestern, Krankenpfleger, aber eben auch durch Physiotherapeuten. Und dann geht es natürlich um den Belastungsaufbau. Weitere Felder, wo wir zu finden sind, ist zum Beispiel auch die Pädiatrie, also bei den ganz Kleinen. Pädiatrie ist die Arbeit mit Kindern und auch hier gibt es natürlich alle möglichen Krankheitsbilder leider. Aber wir unterstützen auch bei Entwicklungsstörungen. Es gibt Physiotherapeuten, die sich spezialisieren, auch zum Beispiel auf Schreibabys oder wenn es ein Problem mit dem Magen gibt, wie zum Beispiel eine massive Refluxsymptomatik. Und hier unterstützen wir die ganz Kleinen auch. Außerdem natürlich die älter werdenden Personen, also in der Geriatrie sind wir auch sehr stark vertreten. Hier geht es ganz viel um, darum, die Bewegung zu erhalten oder vielleicht auch noch so, zu verbessern, beziehungsweise bei bestehenden Grunderkrankungen hier auch nochmal eine Sekundärprävention, also zu schauen, dass, dass sich das Krankheitsbild nicht verschlimmert, beziehungsweise dass einfach das, was da ist, erhalten bleibt und man auch Sturzprophylaxe praktiziert, also die Beweglichkeit beeinflusst, die Reaktionsfähigkeit, das Gleichgewicht, die Geschicklichkeit und die Muskelkraft. Die Neurologie ist ebenso ein sehr interessantes und vielseitiges Feld, das wir bedienen. Gerade nach Schlaganfällen bei anderen Erkrankungen wie Parkinson oder auch Multiple Sklerose ist die Physiotherapie ganz entscheidend, denn da gibt es ganz viele Symptomatiken, die entstehen können, also auch alle, Fachb alle anderen Fachbereiche eigentlich betreffen kann, wie Inkontinenz. Sturzanfälligkeit, Bewegungseinschränkungen und so weiter. Außerdem sind wir in der Psychiatrie vertreten, glauben viele gar nicht, beziehungsweise können sie nicht erklären, was macht der Physiotherapeut auf der Psychiatrie. Und hier geht es ganz häufig um Somatisierungsstörungen, also Schmerzstörungen, um chronischen Schmerz, um Wahrnehmungsstörungen, zum Beispiel wie im Falle von Essstörungen, aber auch wenn... Zum Beispiel gerontopsychiatrische Fälle, also nach Demenzerkrankungen, eben nach Schlaganfällen, wenn es Beeinträchtigungen im Verhalten gibt und das dann auch auf die Bewegung im Alltag oder die alltäglichen Tätigkeiten betrifft, dann kann man hier physiotherapeutisch arbeiten. Ja, und die Sportmedizin ist natürlich auch ein Feld, wo die Physiotherapie ganz stark vertreten ist. Und ich glaube, das kennen die meisten von euch, dass man einfach Sportler oder also nicht nur Spitzensportler, sondern auch Hobbysportler also betreut und versucht, die Leistungsfähigkeit zu steigern und hier auch Leistungsdiagnostiken macht. Da ist die Zusammenarbeit mit sowohl Ärzten als auch mit Sportwissenschaftlern sehr interessant und spannend und ich hoffe, ich habe dir jetzt ein paar Handlungsfelder auch aufgezeigt, die du vielleicht noch nicht gekannt hast oder noch nicht gewusst hast. Es waren natürlich nur einige, die ich jetzt hier aufgezählt habe und es gibt natürlich noch mehr. Aber ich glaube, die wichtigsten Handlungsfelder habe ich dir hier jetzt aufgezählt. Gerne möchte ich dir auch noch sagen, welche möglichen Beschwerdebilder also behandelt werden können. Das ist vielleicht durch die durch die Fachbereiche jetzt noch nicht ganz herausgegangen, weil es gibt viele Beschwerdebilder oder Dinge, die du im Alltag hast oder die immer wieder mal kommen können, von denen man nicht weiß, dass die Physiotherapie oder die Maßnahmen, die Physiotherapeuten ergreifen, hier auch helfen können, beziehungsweise wo es auch um eine Beratung geht, wie kann ich damit umgehen, beziehungsweise welche Bewegungen kann ich vermeiden oder welche Bewegungen sollte ich unbedingt machen. Oder auch um Haltungsschulung, zum Beispiel bei Verdauungsstörungen, wie worauf kann ich achten bei der Haltung, wenn es ums Urinieren geht, wenn es ums Stuhlabsetzen geht. Also das ist ein ganz weites Spektrum und man weiß gar nicht, dass auch hier wir Physiotherapeuten sehr gerne und gut beraten können. Also angefangen, wenn ich jetzt so ein bisschen von Kopf bis Fuß durchgehe und es ist auch nur eine Aufzählung von ganz wenigen Dingen, weil es viel, viel mehr gibt, aber einfach um einen kleinen Überblick zu geben, Angefangen von Kiefergelenksproblemen oder auch Schmerzen nach Zahnbehandlungen oder nachdem man in Kiefer Behandlung war, sprich Zahnspangen hatte oder auch noch Schienen hat, wenn es ums Zähneknirschen geht. Hier ist auch eine enge Zusammenarbeit dann mit Osteopathen und ähm, natürlich auch mit Logopädinnen und Logopäden. Ebenso wie bei Schluckstörungen zum Beispiel. Auch hier ist die Zusammenarbeit mit Logopäden ganz wichtig und sinnvoll, weil sich manche Dinge überschneiden und manche Aspekte in der Logopädie einfach viel genauer durchgenommen werden. Deswegen ist hier die Zusammenarbeit ganz wichtig. Außerdem zum Beispiel bei Tinnitus, wenn das gut abgeklärt ist und man nicht herausgefunden hat, woran das liegt, dann kann es durchaus Sinn machen, hier physiotherapeutisch oder osteopathisch zu arbeiten. Natürlich auch bei Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, das sind so die Klassiker, von denen man weiß, dass man beim Physiotherapeuten gut aufgehoben ist. Bei anderen muskulären Dysbalancen wie Verspannungen, Muskelschmerzen, aber auch äh, Nervenerscheinungen wie Kribbeln, Einschlafen, Taubwerden und Bewegungseinschränkungen. Die Nachbehandlung jeglicher Operationen habe ich schon erwähnt. Da geht es dann ganz oft auch um Narbenpflege, um Narbenbehandlung oder auch darum, Haltungsschäden nach Operationen zu vermeiden. Sprich, wenn man eine schwere Bauchoperation zum Beispiel gehabt hat, dann ist es oft so, dass man natürlich die ersten Tage und Wochen eine Schonhaltung einnimmt, man flacher atmet zum Beispiel, man sich weniger bewegt, weniger Drehbewegungen macht, nicht hebt, sich nicht bückt, nicht so sehr aufrichtet, weil vielleicht dann die Narben spannen oder man Schmerzen hat. Und um dem vorzubeugen, dass diese eingelernten Muster und Schonhaltungen dann im Tagesablauf bleiben, ist die Physiotherapie ganz wichtig, damit man erkennt, gibt es hier noch Schonhaltungen bei Tätigkeiten des alltäglichen halt Lebens, und wie kann man hier wieder die volle und vollständige Beweglichkeit und Belastbarkeit für den Körper wiederherstellen? Wo Physiotherapie auch ganz gut helfen kann, ist zum Beispiel bei Verdauungsbeschwerden. Hier gibt es eben ganz viele Tipps und Tricks, die man machen kann, um das, den Verdauungsapparat zu unterstützen. Oder auch bei Refluxproblematiken ist es sinnvoll, sich die Atembewegung anzuschauen, sich die Beweglichkeit der Rippen und der Brustwirbelsäule anzuschauen, also auch eine, ein ganz spannendes Feld. Aber eben auch direkt bei Atemproblemen, also die Atemphysiotherapie ist etwas, was ganz, ganz wichtig und auch sehr hilfreich ist, denn es gibt natürlich auch viele Erkrankungen, wie zum Beispiel Asthma, COPD oder viele andere, die den Atemapparat und somit auch die Leistungsfähigkeit beeinträchtigen. Und daher ist es hilfreich, auch hier Einfluss zu nehmen auf den Körper und den gesamten Körper hier mit einzubeziehen. Die Sturzangst oder Sturzanfälligkeit oder auch Gleichgewichtsprobleme sind ebenso Beschwerdebilder, die sehr, sehr gut physiotherapeutisch beeinflusst werden können. Und das macht oft auch richtig Spaß. Also das sind nicht nur langweilige nur noch 15 Übungen, sondern es geht dann wirklich darum, den Körper herauszufordern, ihm verschiedene Reize in verschiedenen Reizen auszusetzen, Gleichgewichtsreaktionen zu fördern und das kann man auch spielerisch gestalten und das macht wirklich richtig Spaß oder eben auch Koordinationsübungen zu machen und deswegen keine Sorge, dass du dann irgendwie langweilige Übungen bekommst, die du für immer machen musst, sondern hier kann man wirklich schon viele verschiedene Maßnahmen ergreifen, um den Körper zu unterstützen. Ein weiteres Feld, wo wir sehr viel tun können, vor allem für die Frau in dem, in dem Fall, ist die Geburtsvorbereitung, aber auch die Behandlung im Wochenbett, also die Behandlung der Frau nach der Geburt, diesen Rückbildungsprozess auch wieder zu unterstützen, also die, den Beckenboden zu kräftigen oder zumindest wieder gut zu spüren, was oft nach Geburten einfach momentan vielleicht nicht so ist, Inkontinenzen vorzubeugen. Auch hier kann man dann wieder Einfluss nehmen auf die Atmung, denn durch die Schwangerschaft atmet man meistens auch deutlich flacher in einem gewissen Zeitraum. Und hier ist es wirklich sehr hilfreich, auch mit Hebammen zusammenzuarbeiten und hier zu unterstützen, Vorher, nachher und eben vielleicht auch im Laufe des Lebens sollten dann immer wieder auch Beschwerden kommen. Dann kann man hier physiotherapeutisch gut unterstützen. Ja, ich glaube, ich habe einen guten Überblick auch gegeben für welche. Welche möglichen Beschwerdebilder oder womit kann ich zum Physiotherapeuten gehen? Weil viele sagen, na ja, wenn ich jetzt Verdauungsbeschwerden habe, werde ich nicht zum Physiotherapeuten gehen. Doch, kannst du. Was auch noch manchmal übersehen wird, ist, wenn du zum Beispiel merkst, dass sich ein Schuh mehr abnutzt als der andere. Also du zum Beispiel ein asymmetrisches Gangmuster hast. Oder du Schwielen an einer Stelle immer bekommst, dann kann man sich zum Beispiel auch mal die Fußbelastung anschauen. Und es muss ja nicht immer schon ein Schmerz da sein oder eine Bewegungseinschränkung da sein, sondern man kann ruhig auch mal so einen Gesundheitscheck bei einem Physiotherapeuten machen, der sich einfach mal durchschaut, wie geht's, gibt es irgendwo Auffälligkeiten, Einschränkungen oder ja, was, was kann man vielleicht auch gemeinsam eben machen? für den Arbeitsalltag, um hier Belastungen oder Überlastungen vorzubeugen. Und das macht richtig Spaß, auch in der Gesundheitsförderung und Prävention zu arbeiten. Ja, dann würde ich dir gerne noch ein paar allgemeine Ziele mitgeben, weil in der Behandlung und auch in dem ersten Kennenlernen ist es oft sehr sinnvoll, sich mit Zielsetzungen auseinanderzusetzen. lustiges Wortspiel irgendwie. Die ähm, Ziele sind nämlich manchmal auch kurzzeitige Ziele. Also was ist jetzt, jetzt mal wichtig in der Akutphase und was will ich aber im Laufe der nächsten Wochen, Monate oder Jahre an Belastungsaufbau oder an Trainingsaufbau. Und deswegen ist es so wichtig, dass man hier sich konkrete Ziele setzt, damit man dann auch überprüfen kann, werden die Ziele erreicht. Und das macht auch ganz viel mit der Zufriedenheit dann, Ganz oft ist es so, das erlebe ich immer wieder im Praxisalltag, dass Patientinnen oder Patienten sich gar nicht mehr so genau daran erinnern können, wie schlimm der Schmerz zum Beispiel war oder wie stark man im Alltag eingeschränkt war. Und es ist sehr wohltuend, wenn man dann sieht, was sich alles in einer Behandlungsfolge oder in, in, im Laufe der Zeit einfach verändert hat. Und hier auch mal zurückzublicken und zu schauen, ah siehst, das habe ich gar nicht gekonnt und das war eigentlich total wichtig für mich und das ist jetzt schon wieder total selbstverständlich und das mache ich in meinem Alltag ohne darüber nachzudenken und kann ich gar nicht glauben, dass das überhaupt mal nicht funktioniert hat. Das ist wirklich eine große Freude, nicht nur für dich als Patient, sondern auch für deinen Therapeuten. Also so allgemeine Ziele, die man dann eben noch viel konkreter formuliert, sind zum Beispiel die Verbesserung der Beweglichkeit. Deswegen misst man auch in der Untersuchung zum Beispiel Gelenksbeweglichkeiten oder schaut sich gewisse Handlungen, Handlungen an, die momentan eingeschränkt sind, wie zum Beispiel Überkopftätigkeiten, wenn es jetzt um die Schulter geht und ja, dokumentiert es einfach dann möglichst genau auch, wie der Bewegungsablauf funktioniert und welcher Handlungsplan dahinter steht. Dann ist natürlich ein ganz, ganz häufiges Ziel die Schmerzreduktion, wobei man mittlerweile davon weggeht, wirklich alles nur über den Schmerz zu definieren, weil man sonst auch sehr schmerzzentriert ist in seinem Denken, sondern man versucht auch herauszufinden, ja, welche alltäglichen Dinge sind es denn, wo ich eingeschränkt bin durch den Schmerz und was möchte ich wieder können? Da kommt man dann auch mehr auf das zu sprechen, wo will ich hin und nicht, wo will ich weg? Und das ist auch eine sehr essentielle Sache im Therapie- und Behandlungsverlauf. Dann geht es natürlich ganz stark eben um diese Alltagsaktivitäten. Also die kann man auch wirklich einbauen, dass man zum Beispiel sagt, nach einer Hüftoperation, ich kann mir momentan die Schuhe nicht zubinden und das ist mein Ziel. Das möchte ich unbedingt wieder selbst können und ohne Hilfsmittel. Auch der Arbeitsplatz oder die Arbeitstätigkeit kann ein Ziel sein, dass gewisse Bewegungsabläufe wieder besser funktionieren, dass ich weiß, was ich machen kann, wenn ich Verspannungen habe aufgrund von PC-Tätigkeit oder anderen Schreibarbeiten oder sitzender Arbeit oder sich immer wiederholenden. Handlungsabläufen, weil da kommt es natürlich dann leicht auch zu Überlastungen oder zu Spannungszuständen und da ist es natürlich ganz wichtig, dass du dann ein Werkzeug hast, was kann ich selber machen, um dem entgegenzuwirken oder da auszugleichen. Ja, das sind so ein paar allgemeine Ziele, die man so mal sich durch den Kopf gehen lassen kann, auch wenn man schon darüber nachdenkt, Therapie zu machen. Das sind natürlich auch nur ganz wenige Beispiele. Ja, und viele Patienten rufen mich an und wollen sich einen Termin ausmachen und wissen dann gar nicht, was brauche ich denn jetzt eigentlich mit. Und deswegen freue ich mich auch, wenn du zum Beispiel jemanden kennst, der jetzt bald zur Physiotherapie geht, dann schick ihm doch diese Podcast-Folge. Da kriegst du jetzt ein paar Punkte mit, die du gleich dann zum Physiotherapeuten mitnehmen kannst und brauchst auch nicht Angst haben, dass du irgendwas vergessen hast. Also ganz wichtig ist mal die Verordnung und gegebenenfalls eben eine Bewilligung. Für dich auch vielleicht wichtig, um die finanzielle Situation abzuklären, bei deiner Zusatzversicherung, wenn du eine hast, nachzufragen, ob ambulante Heilbehandlungen oder Therapien auch abgedeckt sind. Und die Verordnung brauchen wir auch, um die Daten mal gleich aufzuschreiben, hier gibt es dann häufig auch schon eine Datenschutzerklärung, die unterschrieben werden muss, weil wir dokumentationspflichtig sind. Und deswegen brauchen wir hier einfach deine Einwilligung zur Therapie und darüber, dass wir deine Daten speichern dürfen. Viele Physiotherapeuten arbeiten da auch schon mit speziellen Therapie-Software zusammen, mit Softwareherstellern, um einfach möglichst große Sicherheit für deine Daten gewährleisten zu können. So, jetzt bin ich ein bisschen abgekommen, ich komme nochmal zu, was brauche ich zur Physiotherapie mit. Ich brauche also die Verordnung, die eventuell schon bewilligt ist. Dann ganz, ganz wichtig, deine Befunde, falls es schon welche gibt, falls schon Untersuchungen gemacht worden sind, wie Röntgen, MRT-Bilder, Ultraschall oder auch andere Untersuchungen, wie Belastungstests, EKG oder was auch immer, je nachdem auch in, zu welchem Fachbereich deine Beschwerdebilder gehören. Und bitte nimm nicht nur den geschriebenen Befund mit, sondern ich schaue mir zum Beispiel sehr gerne auch die Röntgenbilder und MRT-Bilder selbst an. Manche Dinge werden nicht im Befund beschrieben, weil sie vielleicht nicht, ähm, also keinen Krankheitswert haben. In den Befunden wird häufig nur das erwähnt, was wirklich besonders auffällig ist, aber man sieht in einem Röntgen zum Beispiel schon, wie ist die Haltung, wie ist die Beweglichkeit an manchen Stellen, zum Beispiel wenn es eine massive Einschränkung gibt und deswegen immer spannend auch die Bilder dazu zu sehen. Dann wäre es toll, wenn du eine Liste deiner Medikamente mitnehmen könntest. Warum interessiert uns Physiotherapeuten das? Weil es gewisse Medikamente gibt, die eine Auswirkung oder Nebenwirkung hat, wie zum Beispiel das Harnverhalten beeinflusst, also dass du vielleicht viel öfter auf die Toilette gehen musst oder wie du schläfst. Dann gibt es natürlich Blutdruckveränderungen oder Veränderungen in der Wahrnehmung und das ist deswegen ist es interessant, sich auch deine Medikamente anzuschauen beziehungsweise wenn es irgendwo Unsicherheiten gibt, kann man sich dann nochmal anschauen, in der Packungsbeilage kann das jetzt von dem Medikament sein oder nicht oder gegebenenfalls auch Rücksprache halten mit deinem behandelnden Arzt. Dann wäre super, wenn du deine Hilfsmittel mitnimmst. Ob das jetzt Einlagen sind, natürlich, wenn du Krücken brauchst, das ist eh logisch. Aber vielleicht hast du auch Nachtschienen aufgrund irgendwelcher Probleme in den Gelenken oder nervenbedingte Probleme. Vielleicht hast du auch eine Schiene beim Arbeiten, um dein Handgelenk zu unterstützen oder deinen, deinen Fuß zu unterstützen. Dann Zahnschienen sind oft auch interessant, im, also zumindest zu wissen, dass du sie hast, die musst du dann natürlich nicht mitnehmen. Aber je mehr Infos wir haben, umso genauer und gezielter können wir mit dir arbeiten. Dann wäre es ganz, ganz wichtig, dass du angenehme Unterwäsche und auch bequeme Kleidung mit hast. Be bequeme Kleidung, falls es aktive ähm, therapeutische Maßnahmen bedarf. Also, dass man dir einfach zeigt, was kannst du machen und vielleicht auch Übungen mit dir durchgeht. Und angenehme Unterwäsche deswegen, weil es manchmal für die Untersuchung, je nachdem welches Körperareal jetzt betroffen ist, auch notwendig sein kann, dass du dich entkleidest und da sollst du dich einfach wohlfühlen. Bei manchen Therapeuten ist es gewünscht, dass du ein Handtuch oder ein Leintuch mitnimmst. Das hat hygienische Gründe. In manchen Praxen ist das aber auch nicht notwendig. Da ist dann, das wird dann anders gehandelt und da kannst du vielleicht nochmal nachfragen, ob das notwendig ist, dass du was mitnimmst. Ja, und derzeit aufgrund der allbekannten Situation ist es notwendig, dass du eine FFP2-Maske mitnimmst zur Therapie und in manchen Fällen, beziehungsweise je nach ähm, politischem Geschehen gerade, ist es auch notwendig, einen PCR-Test zu machen. Ich bitte alle meine Patienten, immer einen PCR-Test mitzubringen, weil wir einfach ganz in sehr, sehr engem Kontakt stehen, vielleicht in einem kleineren Raum gemeinsam sind und ich mich natürlich auch verantwortlich fühle für meine anderen Patienten und deswegen ist es für mich eine Erleichterung und eine Unterstützung, wenn du einen PCR-Test mitbringst zur Therapie momentan. Das, was du gerne vorab auch nochmal überdenken kannst oder dir so durch den Kopf gehen lassen kannst, ist, gab es auch früher schon in deiner Kindheit irgendwelche Operationen, irgendwelche schwereren Erkrankungen, Manche haben zum Beispiel das frische Drüsenfieber ganz extrem gehabt und haben da dann irgendwie auch noch Probleme mitgebracht mit Immunschwäche oder was auch immer. Dann wäre es auch toll, wenn du schon vorab vielleicht weißt, welche Fragen habe ich, was ist für mich ganz wichtig und was will ich geklärt haben. Auch deine Wünsche mitzubringen und eben gegebenenfalls schon konkrete Zielvorstellungen kann helfen, mit diesen Zielvorstellungen kann man dann mit dem Therapeuten eben auch ganz detailliert besprechen, was ist möglich, in welchem Zeitrahmen. Und da möchte ich auch gleich zum letzten Punkt kommen, den du dir so ein bisschen überlegen kannst. Und zwar, wie viel Zeit kann ich mir nehmen und bin ich auch bereit, außerhalb von der Therapie zu investieren für meine Gesundheit und für die Erreichung meiner Ziele? Denn das ist ganz entscheidend auch für, wie schnell geht Belastungsaufbau, wie leicht kann man was verändern, denn eine Stunde in der Woche oder vielleicht sogar nur alle zwei Wochen ist wirklich wenig, um deinem Bewegungsapparat zum Beispiel ähm, konkrete neue Bewegungen einzulernen. Und es dauert dann einfach viel, viel länger, als wenn du zum Beispiel schon mit einer konkreten Vorstellung kommst und sagst, okay, zweimal in der Woche kann ich mir zusätzlich zur Physiotherapie auf jeden Fall eine halbe Stunde oder eine Stunde Zeit nehmen. Und dann weiß man auch schon, wie man damit umgehen kann und was man, ja, wie man an den Zielen arbeitet und auch welche, welche Zeitpunkte man sich vielleicht für Ziele steckt. Ja, ich glaube, das war es jetzt so mal zu den Rahmenbedingungen. Falls du noch Fragen hast und ich irgendwas vergessen habe, dann schreib mir doch sehr gern eine E-Mail unter office.katharinadiene.at. Ich freue mich auch über Anregungen oder über Wünsche für neue Podcast-Folgen oder auch für YouTube-Videos, also wenn du mich auf meinem YouTube-Kanal besuchst und hier mal schaust, ob sich etwas zu deinem Beschwerdebild findet, das du nutzen kannst für dich, dann freue ich mich sehr. Und ansonsten möchte ich die nächsten Podcast-Folgen gern auch noch weitere allgemeinere Fragen besprechen, also wie zum Beispiel was ist eine Anamnese oder eben so ein Zielgespräch und wie kann, ich mir, wie kann ich mir das vorstellen und warum will der Physiotherapeut eigentlich so viel wissen. Und das ist wirklich eine ganz spannende Sache, weil ich auch ein neues Angebot hier für dich haben werde, nämlich eine Gesundheitsberatung, die man auch online machen kann, wo es einfach darum geht, Gibt es irgendwelche kleinen Bewegungen, die immer wieder mal auftauchen, wie kann ich dem entgegenwirken und hier gibt es dann auch ein Programm, wo du einfach weißt, okay, das und das kann ich dann machen, wenn ich dieses oder jenes Beschwerdebild habe und deswegen ist mir so wichtig, dass ich dir hier auch noch ein paar Rahmenbedingungen oder Informationen mitgebe, damit du dir da mehr vorstellen kannst. Also in der nächsten Folge geht es um die Anamnese, warum wollen Physiotherapeuten und Osteopathen so viel über mich wissen. Und ich freue mich sehr, wenn du wieder mit dabei bist und wünsche dir bis dahin alles Liebe und bis bald.